0: Depois de passar pela Barbacane, as ruínas restauradas de uma porta das fortificações medievais, avancei pela Rua Florianska e, a cada passo, sentia-se crescendo, um rugido cada vez maior que materializava a antecipação. Ao longo da rua, lojas assediavam-me de todas as formas, mas lá ao fundo havia algo que me puxava uma das duas torres da Basílica de Santa Maria marcava esse horizonte mas havia muito mais magnetismo naquilo que apenas se imaginava e realmente depois do último passo na rua Florianska com a praça Rinet Glauni diante de mim essa promessa foi cumprida a praça existia em todas as direções através de todos os sentidos mundo súbito universo no centro da praça, olhei para o interior da Sukienitsa, antigamente mercado de tecidos, hoje mercado de lembranças e produtos polacos. Decidi voltar depois. Demorei um pouco mais diante da estátua de Igor Mitorai, uma enorme cabeça deitada. Por ser oca, as crianças sobem para o seu interior e espreitam através dos olhos da estátua pousam para as máquinas fotográficas dos pais que os esperam do lado de fora. Divertida, a forma como o senso comum popular interpreta a arte, se apropria dela e lhe atribui novos significados. Numa das torres da Basílica, quando o ponteiro dos segundos atinge cada hora, há um trompetista que toca sobre a praça. Fiquei alguns instantes em expectativa, até que, de repente, a primeira nota, a segunda, aquela breve melodia. Distingui o trompete na janela e, quando terminou, a mão do trompetista acenou sobre a praça. Acenei-lhe de volta, como se ele pudesse ver-me. José
1: Luís Pachoto, estamos de volta à Polónia. Já lá estivemos no Tanto Mundo, desta vez na segunda maior cidade, Cracóvia. E estamos também perante mais uma cidade que foi devastada pela Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim, no centro histórico, podemos encontrar, por exemplo, uma basílica de Santa Maria que, de alguma forma, escapou aos uhum. bombardeamentos.
0: Sim, e é uma das igrejas mais famosas de toda a Polónia, o que quer é dizer muito porque a Polónia é um país altamente católico e com muitas igrejas basílicas, catedrais, mas esta é especialmente conhecida pelo lugar que ocupa em Cracóvia, né, que também é uma cidade histórica e com, com, muita, com muita importância, e é uma igreja muitíssimo rica, que data do século XV, tem um, um retábulo de madeira muito, pronto, muito trabalhado e valioso, e domina ali aquela praça. Quem vai de visita, uma coisa que gosta sempre é de esperar pela hora certa, porque na hora certa há sempre um trompetista que lá no topo de uma das torres, assim mesmo bastante alto sobre toda a praça, toca uma pequena melodia que, curiosamente, é interrompida, é bruscamente interrompida, porque é, isso é feito em lembrança do dia em que um desses trompetistas foi assassinado, quando tentava avisar da invasão da cidade que ele conseguia ver desde lá de cima. E pronto, e essas são umas daquelas histórias não é? de, que se contam sempre e que acabam por de certeza que, enquanto nós estamos aqui a falar, algum guia turístico estará lá a contar nessa praça em Cracóvia. Mas que, na verdade, também acabam por contribuir para depois para esse imaginário todo. Aquilo que é certo é que, efetivamente, é uma praça muitíssimo movimentada, rodeada de esplanadas, com uma vida incrível e que, sobretudo em dias de sol, é uma praça muito especial.
1: Ora, estamos... falaste aí no sol O um, sol leva-nos também aqui à orientação em termos geográficos
0: Desta cidade, fica no sul da Polónia Sim, mas sabes que Eu falei no sol talvez inconscientemente Porque nestes países Que são países que sabem o que é o frio não é? Quando há uma sol forma nós não imaginamos. que nós não imaginamos Quando há sol Normalmente aproveitam no Ao máximo E em cidades como Cracóvia os parques, estas praças, em dias de sol, eu acho que nós até ficamos também mais motivados por vermos a forma como toda a gente está a aproveitar aquele privilégio. Porque realmente, noutros dias, seguramente que não é assim. Eu, quando tive a oportunidade de visitar esta praça, que foi uma só vez, foi no verão. Então estava muito bom tempo, toda a gente estava com essa grande animação é? e realmente essa é a memória que eu tenho. Mas sou capaz de imaginar esta praça também com um tempo mais cinzento, porque embora nunca tenha estado em Cracóvia noutra, noutra parte do ano, já estive noutras pontes da Polónia, e, e sei que realmente ali pode fazer bastante frio.
1: Diz-se que no Natal, por exemplo, é uma cidade muito atrativa. Sim. Não, não sei, nunca experienciei, mas uh, imagino que
0: sim. Cracóvia. Eu também nunca experienciei, mas sei que nesta praça que estamos a falar existe um daqueles mercados de Natal que são muito comuns no, 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 pronto, em muitos lugares da Europa e que ali as pessoas aproveitam para, para beber vinho quente, para comer aquelas sanduíches que normalmente são bastante densas, com, com carne e tal, e outras coisas. Sendo que, e isto é curioso para nós, né, nós estamos aqui neste canto da Europa, aqui completamente a oeste, e nós, por exemplo, quando olhamos para a Polónia, pensamos que a Polónia já é no leste, não é porque para nós é leste, mas eles consideram-se Europa central, e, e, e ali, e se pensarmos bem, ainda existe muito leste da Europa para lá também, Sim, uh, e por mais. isso lembrei-me disso enquanto falávamos destes mercados, porque são mercados que são realmente muito comuns. Sobretudo na Europa Central Tens aqui também um marco
1: nesta cidade Porque a memória não pode ser apagada E Cracóvia tem a preservação De um bairro que eu acho Que é particularmente importante Mantermos também para que a história não se apague Porque ela não se pode apagar, uhum. que é o bairro,
0: o bairro Chudeu, que os lá Sim, esse bairro Chama-se Kazimierz. Mas hoje em dia também é verdade que é um lugar altamente aprazível, cheio de bares, cheio de restaurantes, cheio de discotecas, esplanadas, uh, muita vida assim de festa mas a Polónia foi fustigada é, durante a Segunda Guerra Mundial uh, isso, um, é difícil ir a uma cidade na Polónia em que se fala de Segunda Guerra Mundial e em que não se, se escutem histórias atrozes, verdadeiramente horríveis de massacres, de fuzilamentos de atrocidades de todo o género ou não fosse a Polónia não é, o lugar onde existiram aqueles campos de concentração tão conhecidos e onde houve Houve guetos, o mais conhecido é o de Varsóvia, mas também aqui em Cracóvia houve o gueto de Cracóvia durante esse período em que a Polónia foi invadida e em que estas pessoas estavam cingidas àquele espaço e... a, a, a Polónia historicamente é um país que de certa forma é um grande país, nós nos olhar para o mapa da Europa para vermos ali o tamanho da Polónia que é um país bastante grande mas é um país que de certa forma tragicamente eh, sobretudo não é, neste século XX mas não só, eh, lhe coube em sorte ficar entre a Alemanha e a Rússia e isso uh, trouxe-lhe muitas dificuldades a vários níveis, não só durante a Segunda Guerra Mundial, como também depois, também não foi muito fácil a vida da Polónia até uh, agora, ao, aos anos 90, em que tem vindo não é, a ter um novo fogo e, e isso é, é o que as pessoas que vivem lá sempre recordam.
1: Ora, já aqui falámos sobre alguns destaques de Cracóvia, já aqui falaste também uma, uma pequena abordagem sobre aquilo que se pode comer nas feiras hum. do Natal, uh, não é? Mas José Luís Pachoto, em termos de comida, quais são as grandes surpresas?
0: Na Polónia há uns... Como é que se diz em português? Uns dumplings, não é? uns pastéis, que são muito, muito curiosos. Chamam-lhe pierogi. Uh, esse é o nome específico que tem, mas são uns, uns pastéis feitos não é? com massa e com recheio de carne, uh, que são uma das, assim, das imagens de marca da culinária polaca, portanto são como uns raviolis, digamos uhum. assim mas pronto, depois há as sopas há as carnes, sabes que estes são países de muita carne claro. <risos> mas os pierogues eu acho que seria talvez assim a imagem de marca, não sei se é isso que as pessoas comem em casa todos os dias, mas o que eu posso dizer é que se andares lá por aqueles restaurantes as Mais turísticos sempre. e tal É sempre isso que eles estão sempre a falar E são bastante bons Olha, só de pensar nisso já estou com água na boca <risos> Olha, eu vou deixar-te então Ir à procura de Pierogues
1: Lis... É capaz de haver ver em Lisboa também vamos,
0: vamos tentar, vamos ver Agora em Lisboa há tudo
1: Pois, portanto, mais para cá, mais para lá há de ver, Pierogi, para que possas matar saudades deste, deste prato ali muito consumido na Europa Central
0: e de Leste.
1: <risos> Também, é verdade. José Luis obrigada a tanto mundo em permanência nas plataformas de podcast.